0: Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hackel. Auf. Sportpodcast.de Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hackmans MMA Show. Was soll ich sagen? Es ist soweit. Es geht wieder los mit Live-Sport. Endlich ist der Tag da, an dem ich mich wieder auf einen Pay-Per-View vorbereiten darf. UFC 249 steht also vor der Tür und zusammen mit Andreas Kraniotakis darf ich diese Veranstaltung in der Nacht von Samstag auf Sonntag für der Zone kommentieren. Und genau mit diesem Elan, mit dieser Energie, mit dieser Motivation, mit diesem Schwung möchte ich mich heute der Card widmen. Allerdings bin ich nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung an Bord geholt. Mein guter Freund Oliver Kopp ist heute mit in der Leitung und wird mit mir diese Card analysieren. Also, dann holen wir ihn doch mal rein. Hallo Olli, wie geht's dir?
1: Ja, grüß dich Sebastian. Du, mir geht's gut, den Umständen entsprechend natürlich. Ähm, wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's es hervorragend. Ich bin top motiviert. Endlich wieder Live-Sport am Wochenende. Zwei Monate habe ich keine Pay-Per-Views kommentiert. Ich sag's dir,
1: ich zittere am ganzen Leib, ich habe ja Entzugserscheinungen. Ja, und noch dazu wird das eine richtig, richtig tolle Veranstaltung. Also, was da aufgefahren wird. Das hat man seit Jahren nicht mehr gesehen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Olli, du bist wohl der größte UFC-Experte in meinem Freundeskreis, würde ich sagen. Also du hast mir mal erzählt, dass du zwischen UFC 64 und UFC 115 nur bei fünf Pay-Per-Views nicht live am Oktagon dabei warst. Das heißt für mich ja im Umkehrschluss, dass du weit über 50 Pay-Per-Views gesehen haben musst, und zwar live. Außerdem hast du lange Zeit für die UFC gearbeitet, also das von 2003 bis 2016 kommentiert. Von 2007 bis 2019 hast du redaktionell für die UFC gearbeitet und du warst auch in einer beratenden Funktion für die UFC tätig. Kann man also sagen, dass die
1: UFC für dich eine Herzensangelegenheit ist? Sebastian, die UFC die war für mich immer eine Herzensangelegenheit und wird es immer bleiben. Weißt du das? Man kann vieles sagen, also die Zeiten haben sich geändert, viele Fans, Fans sagen, es ist nicht mehr so toll wie früher, aber weißt du was, am Ende des Tages haben wir immer noch einmal die Woche was, was uns unterhält. Und Spitzensportler, die alles geben. Und ich finde, da sollte man auch mal ein bisschen dankbar sein.
0: Das sind äh, schöne Worte von dir. Freust du dich darauf, wieder Live-Kämpfe zu sehen?
1: Mein Lieber, ich bin hibbelig bis in die Zehenspitzen. Es geht los hier oben am Haaransatz. Da geht es runter, den kompletten Körper, bis <lacht> zu den kleinen C. Ich kann es nicht erwarten, endlich mal wieder sechs Stunden UFC.
0: Ja, wir werden gleich über die Kämpfe sprechen, ähm, wann sie stattfinden, wo sie stattfinden, wie sie stattfinden. Aber ich möchte dich zuerst fragen, warum sie stattfinden. Du bist ja so ein Zahlenmenschen, ganz schlauer Kopf und du hast mir vor einigen Tagen einen Artikel über die finanzielle Situation der UFC geschickt. Könntest du da noch ein paar Worte zu
1: sagen? Äh, Würde ich sehr gern. Wir müssen aber, um zu verstehen, was da gerade passiert, ein Stück zurückgehen, wenn ich diese Zeit bekomme. Und zwar musst du vier Sachen wissen. Das eine ist, 2016 wurde die UFC an ein Medienunternehmen namens Endeavor verkauft. Und zwar zu einem Kaufpreis, der damals ungefähr dem Doppelten davon entsprochen hat, was die UFC tatsächlich wert war, auf Basis ihrer Umsätze und Gewinne. Man muss wissen, dass Endeavor von diesen 3,995 Milliarden Dollar, die gezahlt wurden, gerade mal 1,7 Milliarden aus eigenen Mitteln hat erbringen können und für den Rest zwei finanzstarke Investoren namens Silver Lake Partners auf der einen Seite und KKR ins Boot holen musste. Und was üblicherweise passiert bei solchen Situationen, wo viel Fremdkapital reingeholt wird bei einem Firmenkauf, ist, dass man im Nachhinein der Firma diese Schulden aus dem Fremdkapital aufbürdet. Klingt unfair, ist aber leider im Wirtschaftsleben durchaus üblich und das bedeutet, dass die UFC 2026 diese 2,3 Milliarden Dollar zurückzahlen muss und bis dahin jedes Jahr im Juli 140 Millionen Dollar an Zinsen zahlen muss. Das ist das Erste. Ist hart, ne? Richtig hart, ja. Das Zweite ist, dadurch, dass Endeavour so viele, sagen wir so viel Kapital von Dritten geholt hat, mussten sie natürlich auch entsprechend Anteile abgeben. Und das führt dazu, dass Endeavour heute nur noch 50,1 Prozent der Anteile an der UFC hält. Und wenn du 50,1 hörst, dann ist dir klar, da ist nicht mehr viel Luft drin, um neue Gelder reinzuholen. Du willst nicht unter die 50 weil du dann immer zusammen mit dem Partner entscheiden musst und nicht mehr alleine entscheiden kannst. Und was dazu kommt, ist, dass diese beiden Finanzinvestoren momentan 45,8 Prozent halten der Anteile. So, das bedeutet, dass Endeavour maximal noch 2 der UFC versilbern kann, bis die Situation entsteht, dass die anderen Anteilseigner mehr zu sagen haben, was man selbst und damit das Zeft aus der Hand gegeben würde. Und zwei Prozent entsprechen gerade mal 80 bis 100 Millionen Dollar, was nicht mal ansatzweise genug ist, um diese Zinszahlung zu leisten. Das ist die grundlegende Situation.
0: Wow, also das ist äh, unglaublich äh, tief, was du da sagst. Also das ist schon sehr, sehr Insiderwissen. Du hast ja äh, jahrelang für die UFC gearbeitet. Und äh, ja, ich habe diesen Artikel gelesen, den du mir da geschickt hast. Und da muss ich auch kurz schlucken. Also wir fassen einfach mal zusammen, warum veranstalten die, weil sie es müssen. Ähm, wenn du schätzen würdest, Olli, wenn die UFC tatsächlich jetzt nicht veranstalten könnte über Monate hinweg und ähm, ja, die UFC müsste vielleicht sogar ihre Pforten schließen.
1: Wie viele Menschen würden ungefähr ihre Jobs verlieren? Soweit ich weiß, hat die UFC gerade 500 Kämpfer ungefähr unter Vertrag. Das wären mal so die direkten Opfer plus ungefähr 200 Personen, die für die UFC arbeiten. Aber du weißt es ja selbst, wie es ist. Damit ist es ja nicht getan. An diesen Leuten hängen wiederum Leute dran. Und an denen hängen wieder Leute dran. Das heißt, die Auswirkungen auf die ganze Branche wäre verheerend. Ja. Und unter uns, Bellator, geht es nicht besser.
0: Ja, natürlich. Keine Kämpfe, keine Einnahmen. Und wenn man die Fäden ein bisschen weiter spinnt, ich meine, da sitzt ja auch so jemand wie ich hier in Deutschland und verdient einen Teil seines Einkommens mit UFC-Kommentar. Und wenn der das nicht mehr bekommt, dann hat er auch weniger Geld. Also es wären wahrscheinlich tausende Menschen, die davon betroffen wären. Und ähm, ja, wir sind eben in so einer Gratwanderungsperiode, sage ich jetzt mal. Also der medizinische Schutz, der muss gewährleistet sein, aber schön langsam muss die Wirtschaft auch wieder ein bisschen angekurbelt werden, sonst haben wir Spätfolgen, die Jahrzehnte nachkommen.
1: Äh, ne? Also du kannst damit rechnen, dass realistisch wir in die schwerste Rezession rutschen, mindestens mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das Schlimme ist, du weißt nicht, ob nicht vielleicht im halben Jahr wieder eine Monatpause angesagt werden muss, weil das Virus mutiert ist und die ganzen Anstrengungen sonst umsonst gewesen wären. Das ist die wirkliche Gefahr aus meiner Sicht. Das ist jetzt nur der Schritt 1 ist. Dass dann auch Schritte 2, 3, 4, 5 und so weiter nachkommen.
0: Ja, Wahnsinn. Also ähm, gut, das war das Warum. Die Motivation der UFC. Ich meine, die UFC wurde ja auch oft kritisiert und die Kritik ist mit Sicherheit auch berechtigt. Aber wir haben hier mal versucht darzulegen, warum man jetzt wieder anfangen will, welche Auswirkungen das Ganze mittlerweile schon hat und dann kommen wir zum Wann. Also stattfinden wir die Veranstaltung in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Maincard startet um 4 Uhr. Ich werde es ja live äh, kommentieren auf der Zone. Wo im, äh, in der Y-Star Veterans Memorial Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich und ja, das Wie sind wir noch schuldig. Es wurden verschiedene Vorkehrungen getroffen. Ich habe zum Beispiel heute gelesen, die Kämpfer werden getrennt voneinander eingewogen. Das Oktagon wird nach jedem Kampf komplett desinfiziert. Und ich habe auch in einer englischen Tageszeitung gelesen, dass die Kämpfer täglich getestet werden. Also man will nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Und äh, das ist eigentlich der Punkt, bei dem ich es belassen möchte. Denn ich bin kein Arzt, ich bin kein Virologe, ich bin kein Politiker. Ich bin Sportjournalist, ich bin Sportkommentator, ich werde mich jetzt im Verlauf dieses Podcasts mit der sportlichen Seite befassen, weil mein Wissen ja auch nur so weit reicht und ich denke, die UFC, wie gesagt, handelt nach bestem Wissen und Gewissen. Es wird sich zeigen, ob es richtig war, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss, aber ich denke, in diesem Podcast werde ich mich darauf beschränken, die sportliche Komponente zu analysieren, oder? Was meinst du, Olli?
1: Also ich bin da grundsätzlich bei dir und man muss... Du hast vorher gerade angesprochen, die UFC wird oft kritisiert. Ja. Dana White speziell wird oft kritisiert. Aber in dieser Situation ist das Beste, was er tun kann, dafür zu sorgen, dass er wieder veranstaltet. Weil in dem Moment, wo er wieder veranstaltet, kommt das Geld wieder geregelt von ESPN aufs Konto der UFC. Er als Präsident muss dafür sorgen, dass der Laden weiterläuft. Und du hast diese Maßnahmen angesprochen, die getroffen werden, um die Kämpfer sicher zu halten und so weiter und so fort. Ich finde es Wahnsinn, welches Detail die da einsteigen. Ich habe mitbekommen, dass jeder Kämpfer zum Beispiel seinen eigenen Vorbereitungsraum bekommt und in den kommt nur er rein und sein Trainingspartner oder seine Trainingspartner, sonst niemand.
0: Ja, so ein, so ein glaube ich ja heute auch gelesen, Uriah Hall, um, Uriah Hall ist in sein Gym gezogen vor sechs oder acht Wochen, als diese Pandemie begann, hat da quasi einen Koffer gepackt mit den wichtigsten Sachen, ist in sein Gym gezogen, hat da den Wohnsitz angemeldet und ist seitdem nicht mehr aus dem Gym raus. Also er kämpft ja gegen Jacare Souza. Und Jack habe ich auch einen äh, interessanten Artikel gelesen, hat gesagt... Er konnte nicht in sein Gym. Seine Frau ist, glaube ich, Crossfit-Instructor. Also hat er sich mit seiner Frau fit gehalten. Und er hat einen ganz witzigen Satz gesagt. Er hat gesagt, so hart habe ich noch nie trainiert für einen Kampf. Weil meine Frau war natürlich nicht gnädig. Die hat mich geschunden. Die hat sichergestellt, dass ich vorbereitet bin. Also die Kämpfer treffen die verrücktesten Vorkehrungen.
1: Ja, also für keinen ist es eine normale Situation. Muss man ganz klar sagen. Deine Trainingspartner können vielleicht nicht mit dir, du kannst nicht in die Gyms rein, die du rein willst. Und ich finde die Story, ehrlich gesagt, lustig mit Jacare. Seine Frau ist übrigens eine sehr, sehr sympathische, aber auch eine sehr durchsetzungsstarke Dame. Ich habe die schon kennenlernen dürfen. Und meine große Sorge ist, dass die Kämpfer eventuell Probleme haben werden, Gewicht zu machen. Und dass daraus ihnen theoretisch sogar Gefahren entstehen.
0: Ja, das ist ein berechtigter Punkt. Die UFC hat auch da einiges gemacht. Also hat Kardiogeräte auf die Hotelzimmer der Fighter gebracht und ähm, auch Wagen zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort. Also es wird viel getan. Natürlich ist die Situation nicht ideal. Wir haben jetzt versucht, die Rahmenbedingungen ein bisschen ähm, abzustecken. Ich hoffe, das ist uns ganz gut gelungen. Jetzt kommen wir dann zu den Kämpfen. Äh, vorher machen wir eine kurze Verdauungspause und gleich sind wir wieder da. Olli Kopp und ich, wir werden die Kämpfe analysieren. All das, was ihr wissen müsst fürs kommende Wochenende für UFC 249 in den kommenden Minuten dieses Podcasts. Und weiter geht die wilde Fahrt hier bei Hackmans MMA-Show. Heute zu Gast Oliver Kopp, langjähriger UFC-Mitarbeiter. Und Oliver, wir gehen jetzt ans Eingemachte, beschließe ich jetzt einfach mal. Wir beschäftigen uns mit den Kämpfen. Und äh, anfangen möchte ich mit Nganu gegen Rosenstroik. Das sind schon so Namen, die so mächtig klingen. Ich denke, mehr K.O.-Power in einem Kampf geht einfach nicht. Das sind die härtesten Puncher in der Heavyweight-Division. Rosenstroik und Nganu haben die Schlagkraft, die jeden Kampf, jeden jederzeit entscheiden kann. Und wenn man sich die Bilanz anschaut von einem Rosenstroik, also er ist ungeschlagen, zehn Siege in Folge, neun davon vorzeitig. Der Mann ist brandgefährlich. Auf der anderen Seite hast du Francis Ngannou in der Form seines Lebens. Curtis Blades, bam, weggeklatscht. Cain Velasquez, bam, weggeklatscht. Junior De Santos, da hat er gerade mal ein bisschen über eine Minute gebraucht, um den zu besiegen. Also Ngannou auf dem absoluten Höhepunkt. Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe es ähnlich. Also es wird ganz sicher kein Ringelpitz mit anfassen, das Ganze. <lacht> Damit dass die beiden sich behaken werden. Und das, was mich wirklich beeindruckt hat bei Rosenstrake, ist der Kampf, den er gegen Alistair Overeem gehabt hat. Wo er wirklich in, in der letzten Runde nochmal so aufgedreht hat, dass er den Holländer K.O. geschlagen hat. Das hat, mich, das hat mir gezeigt, dass er wirklich Potenzial hat, zu den ganz Großen zuzugehören. Bloß, genau wie du es gesagt hast... Francis Ngannou ist schon noch mal ein ganzer Schritt nach oben für ihn. Und ich, ich sehe persönlich nicht, dass er Ngannou gefährlich werden können wird. Aber du weißt selbst, Pontius Chance, gerade wenn das Ganze, das Ganze als Schlagabtausch auf den Beinen stattfindet, du weißt es nie sicher.
0: Ja, wir sind im Schwergewicht, da kann ein Schlag entscheiden und Francis Ngannous Karriere hast du ja angesprochen. Er kam mit so einem fulminanten Start in die UFC, konnte da gleich mal sechs Siege einfahren, alle vorzeitig, meistens durch K.O., unter anderem der K.O. des Jahres gegen Alistair Overeem. Da können wir ja die Brücke schlagen sozusagen zwischen ihm und Rosenstroik. Und dann kam diese Titelchance gegen Stipe Miocic, der Verlust des Selbstvertrauens in meinen Augen. Also dann kam dieser Katastrophenkampf, dieser totale Stinker gegen Derek Lewis. Da traute er sich nichts mehr zu, zu und dann kam er irgendwie zurück in die Spur in den letzten drei Kämpfen. Curtis Blades, Ken Velasquez, Junior dos Santos hat er aus dem Octagon gefegt. Für mich ist er gefährlicher als jemals zuvor. Du hast seine Athletik angesprochen. Für mich ist er athletischer als sein Gegner bei UFC 249. Er wird auch einen großen Reichweitenvorteil mitbringen. Zusätzlich ist er für mich gereift als Mensch und als Kämpfer, wirkt gefestigter, ruhiger, ausgeglichener und seine Wahnsinnsgeschichte muss ich einfach immer wieder ansprechen. Also er ist ja in so einer Art Steinbruch groß geworden, in so einer Sandmine, er hat da Sand geschaufelt und irgendwann kam er zum Kampfsport, der Rest ist Geschichte. Das ist einfach so eine Rocky-Story,
1: die man immer und immer und immer wieder erwähnen muss. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nagano hat schon gelernt, was es bedeutet, Kreide zu fressen. Rosenstrück noch nicht. Was damals passiert ist, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, er hat angefangen im Performance Center die UFC zu trainieren.
0: Ja, war ja so dieses Poster-Child der UFC so kurze Zeit lang. ne?
1: Genau. Und Kollegen von mir oder ehemalige Kollegen aus dem Performance Center haben immer wieder gesagt, dass er komplett abgehoben ist. Dass er plötzlich anfängt, seinen eigenen Hype zu glauben dass er sich für besser hält als alle anderen, dass er sich nicht, nichts mehr zeigen lässt, nichts nicht reinreden lässt. Das hat mir damals große, große, große Bedenken gegeben und die Quittung kam er dann recht schnell. Die nächsten beiden Kämpfe waren nicht gut. Er hat nicht gut ausgesehen. Aber, und das ist der wichtige Punkt heute, wenn ich Dinge über ihn erzählt bekomme, aus dem Performance Center, sind die wie von einem anderen Menschen. Er lässt sich Sachen zeigen, er lässt sich Sachen erklären, er ist coachable, dieses besondere Wort, das gern verwendet wird, wenn jemand sich neue Dinge beibringen lässt. Das ist ein ganz anderer Mensch geworden, dadurch, dass er aber erst mal auf die Schnauze geflogen ist. Das war das, eine wichtige Erfahrung für ihn.
0: Das gehört ja oft dazu. Ne? Es ist ja nicht nur Punches und Kicks, dieses Game, sondern es ist ja auch der Kopf, der eine große Komponente dabei spielt. Und ich denke, du hast recht, wir sehen jetzt einen anderen, einen geläuterten Francis Ngannou, vielleicht auch ein bisschen demütig, das schadet oft nicht. Und trotzdem, Rosenstroik, brandgefährlicher Gegner, hatte bisher erst einmal Probleme. Du hast es auch angesprochen, Alistair Overeem kontrollierte ihn damals vier Runden lang, hätte den Kampf eigentlich nur nach Hause fahren müssen. Aber man hat es gesehen bei diesem Horror-K.O. Rosenstroik in jeder Sekunde gefährlich. Also er hat Overeem fast den Schädel gespalten mit dieser Overhand. Er kann in einer Sekunde den Kampf entscheiden. Und Olli, wenn ich hier tippen müsste, ich würde sagen,
1: das Ding geht höchstens, wirklich allerhöchstens zwei Runden. Das ist realistisch. Also Ich hatte, ich sehe eine Gano durch K.O. vorne und wahrscheinlich nicht in der dritten Runde.
0: <lacht> ich glaube, da sind wir uns einig. Also dann kommen wir zum Co-Main-Event. Dominic Cruz gegen Henry Sehudo. Da geht es um die Krone im Bantam-Gewicht. Natürlich ist Triple C, also Henry Sehudo, der glasklare Favorit. Also, was erzähle ich? Die Olympische Goldmedaillengewinner im Ringen. Pan-Americans gewonnen, also Nationalmannschaftskader mehrfach. War Doppelchampion in der UFC im Fliegengewicht und Bantamgewicht. Spätestens nach seinem dominanten Sieg gegen TJ Dillashaw, glaube ich, sollte allen klar sein, was für ein Elite-Fighter dieser Mann ist. Hatte eigentlich äh, diesen Kampf gegen Jose Aldo geplant, also hätte gegen Aldo kämpfen sollen. Der hatte dann wiederum Probleme mit dem Visum und jetzt also der Gegner Dominic Cruz. Und da komme ich jetzt zu meinem Punkt. Der war zwar vier Jahre inaktiv, viele haben ihn kritisiert, weil er diese Chance jetzt bekommt. aber ich finde, Dominic Cruz abzuschreiben, ist ein Riesenfehler, Ein Riesenfehler. Also er hat durchaus Chancen in diesem Kampf, obwohl so viele ihn überhaupt nicht auf der Rechnung haben. Was, wie siehst du das?
1: Ähnlich, nur ein kleines bisschen anders. Ähm, Dominic Cruz ist eine Bank. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und was mich viel mehr beeindruckt als seine Verletzungspause ist, dass er in der ganzen Zeit nie die Hoffnung aufgegeben hat, wieder zurückzukommen. meine du musst dir vorstellen, der ist 35 Jahre alt, der hat 24 Kämpfe schon hinter sich. Warum macht er diesen Scheiß eigentlich? Das muss irgendwas in ihm drin sein, das ihm sagt, ich will noch mal Weltmeister werden.
0: Unfinished Business, wie man so schön sagt. Ne?
1: Genau das ist es. Sehudo und das ist der einzige Punkt, wo ich vielleicht ein bisschen eine andere Meinung habe als du, ich halte den für so gut, dass Cruz zwar mit ihm über die Distanz gehen kann, aber ich glaube nicht, dass es Kurs gelingen wird, ihn zu finischen.
0: Es kann sehr gut sein. Also ich habe auch diese Fotos gesehen auf Twitter und Instagram. Meine Güte, also Henry Sehudo war noch nie so gut in Form für einen Kampf. Außergewöhnliche was er da geleistet hat in den vergangenen zwölf Wochen, wenn man diese Pandemie im Hinterkopf hat. Und äh, trotzdem räume ich Dominik Kuhs Außenseiterchancen ein, Olli. Er hat diese klasse Beinarbeit, er hat eine sehr gute Ausdauer. Und ich finde, Dominic Cruz ist schwer zu kopieren bzw. zu duplizieren im Training. Man kann sich auf seinen Stil schlecht einstellen, weil er so hokey ist, der bewegt sich so unorthodox. Es gibt einfach keinen zweiten Dominic Cruz und da sehe ich seine Chance. Wenn er viel unterwegs ist und intelligente Schlupflöcher findet in diesem Kampf, dann hat er da durchaus eine Möglichkeit. Ich denke, auch eher über die Runden, über die Ausdauer, je länger es wird, desto besser sind die Chancen für Dominic Cruz. Aber trotzdem, Halten wir fest, Henry Sehudu, der klare Favorit. Und Dominic Cruz hat ja eigentlich, das finde ich auch so interessant, eine tolle Karriere im Laufen. Also er ist Analyst und Kommentator für die UFC. Und trotzdem sagt er, nee, den Kampf, diese Chance, lasse ich mir nicht entgehen. Ich will nochmal Weltmeister werden. Also
1: man muss das schon irgendwie auch bewundern, oder? Ja, es hat vor allem für mich Parallelen von, zu einer anderen Legende. Und ich, ich sage bewusst Legende für Cruz. Für mich ist seine eine Legende, zu so in die Kultur. Der kam ja auch aus dem Ruhestand zurück gegen einen absoluten Angstgegner. Gegen, noch dazu jemanden, der stilistisch in seiner kompletten Karriere vom Stil her jemand war, mit dem er immer Probleme gehabt hat. Randy hatte immer Schwierigkeiten mit großen Kämpfern und mit Kickboxern. Ja. Gegen wen tritt er an? Nach dem Ruhestand gegen einen großen Kickboxer namens Tim Servier. Und wir wissen beide, wie das geendet hat. Deswegen, du hast absolut recht, man darf Dominic Cruz nicht auszählen. Für mich ist das Interessante an diesem Fall hauptsächlich Du hast jemanden, der einen super Lauf hat, Henry Sehudo. Du hast jemanden, der alles schon gesehen hat, Dominic Cruz. Was passiert, wenn diese beiden Wuchten aufeinandertreffen? Und ich kann es nicht erwarten.
0: Ja, schön, schöne Vorstellung. Also, du hast mir jetzt auch noch mal richtig heiß gemacht. Ähm, ein letztes Detail. Ich habe hier so die Compost Strikes -Number, Numbers und äh, die Statistiken äh, vor mir liegen. Dominic Cruz mit 4 Inches Reichweitenvorteil. Er dürfte der deutlich größere Mann sein. Ich glaube, er ist 5,8, Sehudo 5,4. Also, ist schon ein Kopf größer und das kann auch ein Faktor sein in diesem Kampf, dass er die Reichweite ausspielt. Er ist ja ein guter Boxer, einer, der sich viel bewegt von rechts nach links und das vielleicht seine Chance in diesem Kampf. Hier habe ich immer nochmal die Statistiken rausgelassen. Was haben wir da noch? Ja, natürlich Takedown-Defense bei Henry Cejudo außergewöhnlich 90 Prozent, aber auch Cruz mit 82,8. Sehr gute Striking-Defense bei beiden, fast 70 Prozent bei Sehuru, über 70 Prozent bei Cruz. Also das sind Elite-Kämpfer. Ich wollte nur mal ein paar Zahlen anführen, um das Ganze zu unterstreichen. Dann kommen wir zum Main Event, dem ähm, Interimstitelkampf im Leichtgewicht zwischen Tony Ferguson und Justin Gaethje. Und da gibt es so viel, was mir zu diesem Kampf einfällt. Also Tony Ferguson wird ja nicht umsonst El Kukui genannt. Er ist tatsächlich dieses Monster, das unter deinem Bettchen schläft, von dem die anderen Kämpfer Albträume haben. Der ist aggressiv im Stand. Er kann ringen. Das ist ja auch etwas, was oft vergessen wird. Sein Jiu-Jitsu ist aus allen Lagen gefährlich. Auf der anderen Seite Justin Gaethje mit den härtesten Fäusten im Leichtgewicht. Also Ich denke, Gaethje ist vor allem in der ersten Phase des Kampfes ein potenzielles Problem. Er hat ja auch selbst gesagt, ich werde früh versuchen, die Entscheidung zu suchen, denn ähm, El Kuku ist ja ein Ausnahmeathlet, ein Ausdauermonster und je länger es wird, desto schwieriger wird es für Gage, der ja von der Explosivität lebt. Also ich sage, wenn er früh harte Treffer landen kann, dann hat jeder Gegner Schwierigkeiten, aber auf dem Papier ist für mich Tony Ferguson auch in dieser Begegnung der glasklare
1: Favorit. Du hast es bei Dominic Cruz ganz gut angesprochen. Dominic Cruz hat einen reichweiten einen spannweitenvorteil gegenüber Cejudo und genauso hat Tony Ferguson 15 Zentimeter mehr Spannweite als, als Justin Gaethje. Und für mich ist das das Züngleinander, oder könnte das das Waage sein, weil wenn du es schaffst, einen Ausnahmeringer wie Gaethje auf Distanz zu halten und selbst gut genug im Ringen defensiv bist, um den Kampf dann sozusagen auf den Beinen zu halten, dann spielt ihr das in die Karten und für mich ist das wirklich das, was Tony Ferguson in diesem Fall am meisten in die Favoritenrolle bringen wird. Ich bin da komplett ja, das, bei dir.
0: Da hast du einen guten Punkt erwischt. Ja, Was man auch nicht unerwähnt lassen darf, ist, dass Tony gegen Khabib wieder ins Wasser fällt. Also zum fünften Mal angesetzt, Holla die Waldfee, was ist da los? Also Justin Gage ist natürlich ein toller Ersatz, ich freue mich auf diesen Kampf, aber... Man muss auch den tollen Charakter von Tony Ferguson hier erwähnen. Er kann hier eigentlich nur verlieren. Sollte Gaethje gewinnen, dann rückt ein Titelkampf gegen Khabib für Tony in weite Ferne. Tony will hier kämpfen. Er hat online sogar ein Video gepostet vor einigen Tagen, in dem er Gewicht macht. Das ist ein verrückter Typ. Man muss ihn und seinen Kampfgeist einfach
1: lieben, oder Oli? Ja, ich finde es toll. Ich meine, auf der anderen Seite muss du aber genauso zu Gaethje sagen. Was, was er hier leistet, ist riesig. Er hat ein verkürztes Trainingscamp, gerade mal drei Wochen und das gegen einen der besten Kämpfer diese es ja weltweit momentan im MMA-Sport gibt. Also diese Voraussetzungen für den Fight sind so, wie man sie nie, zu keiner anderen Zeit mehr haben wird. Ich glaube, dass beide motiviert genug sind, sich durchzusetzen, dass wir hier einen absoluten Knaller erleben werden.
0: Ja, Tony Ferguson hat acht Jahre lang jetzt nicht mehr verloren. Die meisten aufeinanderfolgenden Siege in der Geschichte der UFC-Leichtgewichtsdivision eingefahren. Ich habe mir hier mal seinen Record, seine Kampfbilanz ausgedruckt. Also Donald Cerrone, Anthony Pettis, Kevin Lee, hafeldos dos Agnes. Also, wo soll man anfangen und aufhören? Das ist Wahnsinn, was er hingelegt hat in den vergangenen Jahren. Und ja, Justin Gaethje auf der anderen Seite ringt, seit er vier Jahre alt ist. Ist ein ehemaliger NCAA Division One All-American. Aber in den Kämpfen ringt er so gut wie nie. Er verlässt sich auf diese wahnsinnige, wahnsinnige Knockout-Power. Kam er ja damals ungeschlagen in die UFC und ähm, hat dann gleich einen Sieg eingefangen gegen Michael Johnson. Dann die Niederlagen gegen Eddie Alvarez und Dustin Poirier. Und dann war er sozusagen on a roll. James Vick, Edson Barbosa, Donald Cerrone, alle aus dem Octagon geklatscht, alle in Runde 1. Ich glaube, auch er ist auf dem absoluten Höhepunkt.
1: Denkst du, dass er vielleicht doch mal ringen sollte in diesem Kampf gegen ähm, El Kukui? Also ich würde es empfehlen. Das, das größte Gift für einen sehr guten Striker ist ein Ausnahmestriker. Und ich würde Tony Ferguson als Ausnahmestriker sehen. Allerdings, was mir momentan fehlt, ist die Vorstellungskraft, wie Ferguson in fünf Runden mehrfach diese Distanz überwindet und Tony auf die Matte nagelt. Das ist das, was ich mir nicht vorstellen kann. Und du weißt selbst, fight is a fight, alles kann passieren. Wer hätte gedacht, dass Chaos Sonnen alles ins Silver so vermöbelt.
0: Ja, das war ein Wahnsinnskampf damals. Fünf Runden lang. Ne? Eigentlich so vier Runden und, ja, keine Ahnung, sieben Achtel der fünften Runde und dann, ja, klatscht Anderson diesen Triangle drauf. Alles kann passieren in diesem Sport. Das ist auch so ein Sport, der von Upsets lebt. Deswegen schreibe ich auch hier Justin Gaethje nicht ab. Denn mit einer rechten Hand kann er das Ding einfach für sich drehen.
1: Absolut richtig. Also Aber umgekehrt. Auch Tony muss nur einmal richtig treffen. Schön zum Kinnwinkel, das könnte es auch für Gage gewesen sein. Wir wissen es nicht.
0: Ja, Tony hat, Tony hat für mich einfach mehr Waffen. Also Er hat dieses äh, fantastische Brazilian Jiu-Jitsu, die schönen Darst-Jokes. Er ist einer, der einfach nie aufgibt. Das ist auch so diese psychologische Komponente. Ich denke, ich sehe hier einen Justin Gaethje im Verlauf des Kampfes eher wegbrechen als Tony Ferguson. Der würde nie aufgeben. Aber trotzdem, wir haben schon Kühe fliegen sehen und äh, für Tony Ferguson steht
1: eine Menge auf dem Spiel. Absolut. Ich meine... Wir wissen beide, dass wenn den Kampf fünfmal bereits ausgefallen ist, dass du langsam überlegen solltest, ob du den überhaupt nochmal ansetzt. Deswegen, falls es uns, falls es Tony nicht gelingt, diesen Fight zu gewinnen, wird er aus meiner Sicht nie wieder die Chance bekommen, gegen Habib zu kämpfen.
0: Ja. Das sind schöne Schlussworte für unsere Main-Events, in Anführungszeichen. Ich habe ja auch nochmal die Compu-Strikes-Numbers für diesen Kampf. Also Takedown-Defense bei beiden außergewöhnlich hoch. 75% bei Tony Ferguson, 80% bei Justin Gaethje. Striking-Accuracy ist mir ins Auge gestochen. Gaethje mit 8,57 deutlichen Treffern pro Minute. Das ist sehr, sehr viel für seinen Stil. Da hat Tony Ferguson einen kleinen Nachteil, nur 5,81 bei ihm. Und Striking Accuracy habe ich angesprochen, also die Quote von Tony Ferguson, die Genauigkeit seiner Schläge, 45 Prozent ungefähr. 55 Prozent hingegen bei Justin Gaethje hätte ich gar nicht vermutet. Ja, er hat selbst gesagt, je länger der Kampf wird, desto schwieriger wird es für mich. Er hat von Anfang an versucht, den Kampf zu entscheiden. Ich denke, da liegt auch hier die Würze in diesem Duell. Alle Siege von Justin Gaethje kamen durch K.O. in der ersten oder zweiten Runde zustande. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir euch den Mund wässrig gemacht. Jetzt machen wir noch eine kleine Pause und dann beschäftigen wir uns mit dem Rest dieser außergewöhnlich guten Card. Also ich leck mir schon die Finger. Unglaublich, was da geboten ist. Also dran bleiben bei Hackmans MMA Show. Gleich geht's weiter mit mir und Olli Kopp. Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show. Heute zu Gast ein langjähriger UFC-Mitarbeiter und äh, Experte für die Materie. Oliver Kopp, schön, dass du dabei bist. Kommen wir zum Rest der Card. Also wir haben unsere drei Hauptattraktionen sozusagen angesprochen. Äh, der Kampf um den Interimstitel im Leichtgewicht, der Kampf um den Bantamgewichtstitel und natürlich diese Heavyweight-Schlacht zwischen Gano und Rosenstroik. Ähm, es ist ja allgemein außergewöhnlich, was man hier hat. Also Ferguson und Gaethje sind die Nummer eins und vier der Welt. Ähm, Ngannou ist die Nummer zwei der Welt. Rosenstroy klopft an die Top 10. Und auch im nächsten Kampf ist es außergewöhnlich, was da an Qualität steht. Ein Federgewichtskampf über drei Runden zwischen Jeremy Stevens, der Nummer 7 der Welt, gegen Calvin Cater, der Nummer 9 der Welt. Also auch das eine top Ten schlacht
1: Wen hast du vorne, Olli? Also für mich Stevens durch K.O. Wow. Ich, weiß, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das, dass das eine kontroverse Aussage ist, aber das, hier, das sind meine Gründe. Wir wissen beide, dass Stevens eine Durchstrecke gehabt hat, dass er gegen Aldo verloren hat, gegen Jayo Rodriguez und gegen Sabit Makomet Charipov. Aber das sind drei echte Brocken und er hat wahnsinnig viel Erfahrung. Katar hat einen recht guten UFC-Kampfrekord mit 4-2. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass seine Gegner bisher auf einem ähnlichen Niveau waren wie die von Stevens. Also die vier Siege, die er da eingefahren hat, teilweise gute Leute, teilweise jetzt aber nicht so gute Leute. Ich weiß, dass Jeremy Stevens für diesen Kampf wahnsinnig motiviert ist, weil er braucht nur einen einzigen weiteren Niederschlag gegen Katar. Einen einzigen im ganzen Kampf. Und er stellt den neuen UFC-Rekord für die meisten Niederschläge in einer Karriere auf.
0: <lacht> er hat wirklich harte Hände. Das sind Granitblöcke, die er da hat unter seinen vier Unzen-Handschuhen. Cater ist mein Favorit in diesem Kampf, also da sind wir mal nicht einer Meinung. Sein Cardio finde ich außergewöhnlich und er ist ein starker Kämpfer im Stand. der boxt auf hohem Niveau. Die Jab-Arbeit gefällt mir sehr gut. Ich habe gestern noch mal ein paar Kämpfe von ihm geschaut. Allerdings ist er ein bisschen anfällig für Legkicks. Das konnte man im Kampf gegen Moikano sehen. Der hat ihm da das vordere Bein ein bisschen zerkaut und hat ihm dann ein bisschen die Explosivität genommen. Siehst du da vielleicht
1: so ein kleines Schlupfloch, das sein Gegner nutzen könnte? du, ich sage nicht, dass, dass, dass Jeremy Stevens das Ding auf alle Fälle gewinnt, aber wenn ich wetten müsste, würde ich ihn vorne sehen. Wir wissen beide, dass wenn du Jeremy Stevens sagst, pass mal auf, entweder du kannst mit den Fäusten zum Gesicht treffen oder mit den Beinen zum, zum, zum Knie oder so, wird er immer die Fäuste wählen. <lacht> <lacht> das ist einfach seine Art. Ich meine, der, der Spitzname Little Heathen kommt nicht von irgendwo, der kommt unter anderem kommt, daher, kommt nicht, weil, weil du so ein
0: ruhiger Zeitgenosse bist, ne?
1: Ja, nee, es, es kommt tatsächlich daher auch, dass er immer andere Sachen gemacht hat, dass ihn seine Trainer empfohlen haben und damit Erfolg gehabt hat.
0: Ja, so ein klassischer Fall von Bite down on your mouthpiece. Also genau. Kinn, Kinn runter, Fäuste hoch und gib ihm. Ja, herrlich, auch dieser Kampf, da steckt einiges drin. Und ähm, der letzte Kampf auf der Maincard ist auch nochmal eine Schwergewichtsschlacht. Wir haben ja gesagt, im Schwergewicht kann immer ein Schlag entscheidend sein. Greg Hardy gegen Jorgen De Castro. Vor ein paar Podcast-Ausgaben habe ich mal über diesen Kampf gesprochen und da habe ich mir gedacht, ja, dieser behutsame Aufbau, den es ja eigentlich nie gibt in der UFC für Greg Hardy, der geht jetzt ein bisschen weiter. Jetzt bekommt er einen Gegner, der ist ein bisschen besser als die vorangegangenen. Und dann habe ich mir Jürgen De Castro noch mal ein bisschen angesehen. Ich habe ja auch seinen letzten Kampf kommentiert und die Dana White's Tuesday Night Contender Series habe ich ein bisschen durchgeklickt. Ich habe gesehen, der Mann ist ja immer noch ungeschlagen und er hat diese... Wahnsinnskombination aus Low Leg Kick und Bam oben dann, also so ein bisschen erinnert er mich an Mark Hunt. Ich gebe ihm Chancen in diesem Kampf, wenn auch Greg Hardy, der Prince of War, der
1: klare Favorit ist, würde ich meinen. Du, für mich war der Kampf, der er gegen Alexander Volkov gehabt hat, war so ein Augenöffner. Ich hatte Greg Hardy abgeschrieben als jemand, der eigentlich nur wegen seines Namens in die UFC gekommen ist, der hier nichts verloren hat und der auch keine Zukunft haben wird. Dann kam der Kampf gegen Volkov. Ich sehe Greg Hardy heute mit ganz anderen Augen. Also ich stimme dir absolut zu, dass Hardy hier als Favorit reingehen wird. Trotzdem ist dieser Fight für mich der heißeste Kandidat für den Abset des Abends. Mein, ähm, wenn ich den Kampf analysiere, dann drängt sich mir die Vorstellung auf, dass Hardy versuchen wird, dass das De Castro versuchen wird, Hardy durchfinden, in den Schlagabtausch reinzuziehen und dann schnell einen Konter zu landen. Ja. Ich weiß nicht, warum, aber das habe ich irgendwie so im Kopf drin.
0: Ja, ich habe ähm, mit Alexander Kage gesprochen und er ist ja gut befreundet mit Jorgen de Castro. Und er hat auch gesagt, er möchte ballern mit Greg Hardy. Also der will in den Infight, der will in die Pockets und will ihn verdreschen. Und Greg Hardy hat ja viel mehr Reichweite. Also wir, glaube ich, haben ja über 80 Inches bei Greg Hardy und ähm, 74, glaube ich, bei Jürgen De Castro. Also da sind wir bei über 6 Inches. Was sind wir da so? Also, sagen wir mal, um die 15 Zentimeter. Und wenn Greg Hardy schlau ist, also er ist der größere, stärkere, athletischere, schnellere Mann, dann bleibt er ein bisschen auf Reichweite und zerlegt den so aus der Boxdistanz, würde ich meinen. Aber du hast vollkommen recht. Wenn es De Castro schmutzig machen kann, wenn er rankommt an den Mann, hat er hier eine Chance. Denn der kann auf kurze Distanz sehr viel Schlagkraft entwickeln und dann gehen dir halt auch mal die Lichter aus. Das kann passieren. Und wie gesagt,
1: Schwergewichte, <lacht> harte Treffer, viel Impuls dahinter. Da, du weißt nie, wirklich. Bei Schwergewicht ist es wahnsinnig schwierig zu tippen, wer wie ein K.O. schlägt. Ja, das ist ein Wort. Ich glaube aber, dass der Kampf durch K.O. endet.
0: Das kann sehr gut sein. Also ich habe ja auch nochmal die NFL-Statistiken rausgelassen von Greg Hardy. Klar, es gab ja diese Querelen und ähm, diese Kritik auch an der UFC für seine Verpflichtung. Das müssen wir natürlich erwähnen hier. Also dieser Pflicht müssen wir nachkommen als Journalisten. Da gab es diesen Vorfall häuslicher Gewalt. Äh, hat seine Frau geschlagen damals. Aber meine Güte, was soll man sagen? Das ist natürlich verabscheuungswürdig. Also ich kritisiere das aufs Härteste und du kennst mich, ich bin Familienmensch, ich bin seit Jahren verheiratet, ich habe zwei Kinder, aber ich versuche mich auch hier bei diesem Thema auf Sportliche zu konzentrieren. Diesen Vorfall kann man nicht mehr ungeschehen machen. Er wurde dafür aus der NFL geworfen, er hat dafür ähm, gewisse Maßnahmen aufgebrummt bekommen und ich versuche ihn wirklich als Sportler zu sehen, ich versuche diese Geschichte auszublenden und den Kampf neutral zu analysieren. Das heißt nicht, dass ich das, was er gemacht hat, gut reden will ganz im Gegenteil. Aber es ist einfach nicht mehr rückgängig zu machen. Und ich denke, er wird ein Teil sein der UFC. Ich meine, er war der Kämpfer im vergangenen Jahr, der am öftesten gekämpft hat. Wir werden uns an ihn als Kämpfer gewöhnen müssen. Deswegen meine Konzentration, mein Fokus auf ihn als UFC-Fighter. Und da muss man auch nochmal seine NFL-Karriere mit ins Spiel bringen. Ich meine, 239 Tackles, 40 Sacks in, glaube ich, drei Jahren NFL der Typ hat ein athletisches Vermögen, das man nur ansatzweise gesehen hat bis jetzt. Also der kann Dinge und der kann auch noch Dinge lernen, die außergewöhnlich sein können.
1: Das ist mit Sicherheit richtig. Sein Alter könnte natürlich ihm da entgegenarbeiten. Aber in mir pochen zwei, zwei Herzen. Ja. Auf der einen Seite finde ich das komplett verabscheuungswürdig, was seine Vergangenheit gemacht hat. Auf der anderen Seite finde ich, dass jeder eine, eine zweite Chance verdient. Und mal überwiegt der eine Teil, mal überwiegt der andere Teil. Deswegen finde ich es völlig vernünftig, sich auf Sportliche zu konzentrieren für diese Betrachtung. Und ich glaube auch inzwischen, dass Hardy durchaus potenzial hat in der UFC, gerade im Schwergewicht, wo du sowieso wenig Konstanz hast, eine Rolle zu spielen. Und zwar nicht nur einer als Gatekeeper.
0: Er hat ja auch gesagt, er möchte auf diese Insel von Dana White, die ja bald Realität werden soll, ziehen, auf dieses Fight Island. Er möchte da wohnhaft sein quasi und auch in diesem Jahr sechsmal kämpfen. Er will angreifen und ich denke, ach, das muss man sehen, das muss man ihm zugestehen. Man, wie du sagst, man muss jedem, auch wenn es noch so schwer fällt, eine zweite Chance geben. Und er will sich bewähren, er will sich beweisen, er will kämpfen, er will sich den Herausforderungen stellen. Ich denke, das muss man wenigstens mal akzeptieren, auch wenn man manchmal mit den Zähnen knirscht. Und Greg Hardy wird ein Bestandteil sein der Schwergewichtsdivision, vor allem, wenn er Jorgen De Castro besiegen kann. Und das war es ja auch dann mit der main Card, wirklich nochmal als Wiederholung. Greg Hardy gegen Jorgen De Castro, das ist der Eröffnungskampf. Dann Jeremy Stevens gegen Calvin Cato, sieben der Welt gegen neun der Welt. Und Gano gegen Rosenstroik, also wenn Gano hier gewinnt, ich denke, dann kann man ihm die Titelchance fast nicht mehr, ja abspenstig machen, wegreden. Rosenstreik die Nummer 6 der Welt. Also auch der dürfte in Titelreichweite kommen, sollte er diesen Kampf gewinnen. Also hätte, hätte, Fahrradkette, viel <lacht> Wahrscheinlichkeitsrechnung hier. Und dann natürlich zwei Titelkämpfe. Einmal der Bantam-Gewichtskampf zwischen Sehudo und Cruz. Einmal der Interim-Leichtgewichtskampf zwischen Tony Ferguson und Justin Gaethje. Das also die Maincard. Ich würde sagen, dann reißen wir noch die Prelims ab, Oli. Ähm, Uriah Hall, die Nummer 10 der Welt im Mittelgewicht gegen Jacare Souza, die Nummer 14 im Light Heavyweight, also im Halbschwergewicht. Der Kampf wird im Mittelgewicht stattfinden. Für mich Striker gegen Grappler. Wenn Uriah Hall das Ding im Stand lassen kann, dann hat er Chancen. Aber in zu tiefe Gewässer mit einem Alligator gehen, ich weiß ja nicht.
1: Also für mich gehört Jacare ganz klar ins Mittelgewicht. Er ist somit um wieder zu Hause. Und es wird nicht einfach für ihn werden. Ja, ich halte ihn aber trotzdem. Ist der mental für, gerade mental für weit überlegen.
0: Ja, mal sehen, ob seine Frau ihn gut vorbereitet hat. Du hast ja gesagt, sie ist eine, die sehr willensstark ist. Das will ich doch mal sehen. Ja, kommen wir zu den Frauen. Carla Esparza, die Nummer 7 im Strohgewicht gegen Michelle Waterson, die Nummer 8 im Strohgewicht. Wieder Grappler gegen Striker umgekehrt. Carla Esparza, wenn sie Michelle Waterson binden kann und an den Zaun bringen kann, dann sehe ich Chancen. Aber... Michelle Waterson für mich die klare Favoritin in diesem Kampf.
1: Sehe ich genauso. Ich glaube aber trotzdem, dass der Fight sehr eng werden wird. Also wenn du mich jetzt sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer liegt da vorne, müsste ich einen Telefonjoker ziehen?
0: <lacht> also Michelle Waterson hat für mich mehr Werkzeuge, hat mittlerweile schöne Würfe, auch am Boden grundsolide und im Stand ist sie einfach, ich denke, zwei Klassen besser als Carla Esparza. Deswegen für mich da die Vorteile. Also egal, wo der Kampf hingeht, sollte es nicht ein wirklich so ein Grinding-Grappling-Duell werden. Für Carla Esparza sehe ich Michelle Waters in allen Belangen vorne. Und ja, Grappler ist ein gutes Stichwort für einen Schwergewichtskampf über drei Runden. Fabrizio Werdum kehrt zurück. Ähm, sehe ich sehr, sehr gerne den Mann. Und er wird antreten gegen einen Grappler, Alexei Olenik, die Nummer 12 im Schwergewicht. Also ich glaube... Wenn es ein Brasilien-Jiu-Jitsu-Duell werden würde, und du weißt ja, ich bin da so ein Aficionado, ich mache den Sport ja auch selbst, dann wäre es Pari, also dann wäre es 50-50. Aber wenn Fabrice Verdum das Heil im Stand suchen wird, und das wird er
1: tun, dann sehe ich ihn hier vorne. Ja, also für mich, ich mag Alex Olenek. Ich finde, er ist ein super Grappler. Ich finde auch, dass er seinen Spitznamen durchaus <lacht> verdient hat. Und du willst mit Alexei Olenik nicht auf die Matte gehen. Außer dein Name ist Fabrizio Verdum. Da hast du da wenig zu befürchten. Ja. Aber genauso, das Ding wird aus meiner Sicht eher ein Kickboxkampf werden.
0: Und dann habe ich da tatsächlich Fabrizio Verdum vorne, hat für mich die besseren Hände und Kicks. Hände und Kicks, schönes Stichwort für den nächsten Kampf, Weltergewichtsduell, auch drei Runden angesetzt. Donald Cowboy Cerrone, die Nummer 6 im Leichtgewicht, gegen Anthony Pettis, die Nummer 15 im Weltergewicht. Also das sind zwei der komplettesten Kämpfer und zwei Kämpfer, die die UFC- und WEC-Geschichte nachhaltig geprägt haben.
1: Mein lieber Sebastian, ich habe Gänsehaut, wenn ich nur diese beiden Namen nebeneinander lese mit einem versus dazwischen. Die könnten für mich jede Woche kämpfen und ich würde jedes Mal mit dem gleichen Herzblut dabei sein. Zwei Legenden, zwei Männer, die wirklich schon durchs Feuer gegangen sind. Das Schlimme ist, dass derjenige, der hier verliert, vermutlich abgeschrieben wird. Und das ist das Einzige, was mir wirklich leid tut an der Situation. Ich möchte, ja. dass keiner der beiden abgeschrieben wird.
0: Ja, vollkommen richtig. So viel, was du da sagst, in wenigen Worten, da steckt so viel drin. Also Anthony Pettis war ja mal dieses Wunderkind im MMA, war auf den Müsli-Schachteln Amerikas sozusagen abgebildet, auf der Wheaties-Box. Und Donald Cerrone, ja, spätestens nach dem Kampf gegen Conor McGregor, kennt ihn jeder die Rekorde eines Donald Cerrone, also äh, meiste Kämpfe per High-Kick entschieden, meiste Kämpfe vorzeitig entschieden, also er hat er ja so viele UFC-Rekorde aufgestellt, er ist ein Stück UFC-Geschichte, ich denke, da kann ihn nie wieder jemand wegradieren, also da hat er sich wirklich einzementiert, eingemeißelt in die Annalen des MMA und der ufc ich sehe auch, wie du, beide sehr, sehr gerne. Ich denke, sie werden hier auch wirklich einen schönen Kampf bieten wollen. Sie werden sich im Stand geben. Beide hervorragend im Brasilien. Jiu-Jitsu können sehr, sehr gut grappeln. Also das ist auch so ein potenzieller Showstopper, dieser Kampf. Und das ist ein Kampf auf der Undercard, Olli. Kannst du dir das vorstellen? Anthony Pettis gegen
1: Donald Cerrone ist der Main Event der Undercard. Ich werd verrückt. Du, du kannst diese ganze Undercard, wie sie hier ist, nehmen. Und sie ist so manchem Hauptprogramm überlegen, das wir in den letzten Jahren gesehen haben. <lacht> das und das ist ist, meine ich nicht als Kritik nee, an, das ist, an den das Hauptprogrammen, ist wirklich, aber das, ist, das meine ich daran, dass diese Veranstaltung so viel Bums hat, wie schon lange nichts mehr.
0: Stacked. Also wirklich von Top to Bottom. Und äh, apropos Bottom, also die äh, Fight Pass Prelims sind ja schon mal Wahnsinn. Vicente Luque gegen Nico Price. Also... Call me crazy, aber das ist für mich ein Main Event ähm, auf jeder Fight Night. Und wenn es kein Main Event ist, ist das ist ein Co-Main Event. Also, Vicente Luque ist ein Wahnsinnskämpfer. Denk an seinen Kampf gegen Brian Barbarino. Das war für mich der Kampf des Jahres 2019. Nico Price, komplett, komplett verrückter, liebenswerter Typ, der immer alles gibt. Dann hast du Bryce Mitchell auf den UFC Fight Pass
1: Prelims zum Beispiel. Ryan Spann gegen Sam Alvey. Noch Fragen? <lacht> Keine mehr. Außer, wo muss ich unterschreiben? Ich will das Ding sehen und zwei jetzt.
0: Ja, wirklich. Count me in, würde ich auch sagen. Also ich äh, werde mir das Ding auf jeden Fall ansehen. Die Maincard übertragen war auf der Zone am kommenden Wochenende. Ich darf das Ganze mit Big Daddy, Kraniotakis kommentieren. Aber auch diese Undercard-Kämpfe, die darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Schön, dass es wieder losgeht, Olli. Ähm, ja, ich freue mich drauf.
1: Du, die letzten zehn Jahre gab es immer eine Konstante. Am Wochenende läuft eine UFC. Diese Konstante nicht mehr zu haben. Das ist so, als wäre, in, was weiß ich, der Wrestling Observer plötzlich nicht mehr da im, im Wrestling-Bereich und würde nicht mehr jede Woche erscheinen. Das ist so ein <lacht> Ding, das würdest du einfach nicht in Betracht ziehen. Ja. Deswegen, ich bin sowas von froh, dass es zurückkommt. Ich denke, das
0: sind schöne Schlussworte. Und äh, ich denke, da haben wir auch die ganze Karte top to bottom wirklich äh, hinreichend analysiert. Also, ihr wisst, Freunde, wo, was, wie, wann und vor allem warum. Olli hat es euch erklärt. Schön, dass du mal dabei warst, Olli. Und du musst mir eines versprechen, bevor du dann nochmal das Mikrofon bekommst für ein paar abschließende Worte. Du musst mir versprechen, dass du
1: unbedingt mal wiederkommst. Lieber Sebastian, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich garantiere dir, dass ich wiederkomme. Ich finde nämlich deine Show richtig klasse. Also ich finde es toll, wie unaufgeregt und analytisch du das Ganze rangehst. Man merkt, dass du vom Fach bist. Man merkt vor allem aber auch, dass du selbst die Erfahrung hast. Ich bin ja nur Kommentator, in sein. Ich habe selbst nie persönlich Jiu-Jitsu gemacht. Ich habe nie gehungen. Bei dir merkt man, dass du das mit der Muttermilch aufgesogen hast, weil du eben selbst dich in dem Bereich als aktiver profitiert hast. Danke dir, Olli. Danke dir, Sebastian.
0: <lacht> jetzt werde ich fast ein bisschen rot. Also, das waren die Schlussworte. Wir sind heiß wie Frittenfett aufs kommende Wochenende. Und ihr wisst jetzt alles, was ihr wissen müsst für UFC 249. Oliver Kopp heute zu Gast. Ich hoffe wirklich, dass er bald mal wiederkommt. Mein Name ist Sebastian Hackel, mich kennt er sowieso. Und das war Hackmans MMA-Show. So long, Hackman out. Hackmans MMA-Show mit Sebastian Hackel auf sportpodcast.de.